0: voci del mattino. Le 6:39 minuti e 31 secondi ben trovati all'ascolto della seconda parte di Voci del Mattino da Fabrizio Noli e, e, cominciamo parlando subito della giornata mondiale senza tabacco che si celebra domani il 31 maggio una giornata istituita nel 1988 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità eppure però nonostante gli impegni le campagne contro il fumo negli ultimi dieci anni appaiono fallite anzi a, certifica- a certificare questo fallimento sono stati gli stessi esperti al congresso che l'Istituto Superiore di Sanità ha organizzato in occasione della 27 giornata mondiale contro il fumo. Rita Pedizzi ne ha parlato con Roberta Pacifici, direttore dell'osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell'Istituto Superiore di Sanità
1: ci troviamo in una situazione di stallo, abbiamo 10,9 milioni di fumatori e il numero sostanzialmente non cambia negli ultimi anni, rimane più o meno stabile la percentuale che è intorno al 20, 21% della popolazione adulta che rimane fumatore, con non più importanti variazioni tra la percentuale di donne e uomini che fumano e sostanzialmente poiché l'età di questa popolazione sta rimanendo costante negli anni significa che tante persone giovani iniziano a fumare quante persone ormai adulte poi smettono di fumare oppure muoiono per le patologie fumocorrelate e alla fine l'interpretazione di questi dati è che purtroppo tutte le azioni che abbiamo fatto di prevenzione nei giovani di aiuto di cessazione negli adulti sono state abbastanza inefficaci
2: e quale sarebbe un'azione efficace.
1: Ci sono due azioni che sono ritenute le più efficaci e ce lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'aumento significativo del prezzo delle sigarette perché questa è la prima diciamo azione più importante che si può fare per disincentivare i giovani dall'iniziare a fumare e aiutare chi vuole smettere perché ha una motivazione forte in più. L'altra importante azione è quella sui fumatori per aiutarli e incentivarli a smettere, che è introdurre nei livelli essenziali di assistenza, nei LEA, il trattamento per il tabagismo.
2: Le campagne di sensibilizzazione funzionano?
1: Le campagne di sensibilizzazione funzionano, ma la loro eh, diciamo, efficacia dipende dalla penetrabilità e dalla durata che diciamo, permane in azione. Le campagne a breve termine, pochi giorni, per poco tempo, so- diventano inefficaci. Bisognerebbe investire molto per poter avere questo tipo di risultati.
2: A che età i giovani cominciano a fumare? Si inizia a fumare mediamente
1: ai 18 anni, con un gap però tra maschi e femmine, perché le donne iniziano a fumare un paio di anni più tardi. E gli atleti? Uno studio recente che è stato svolto per la Commissione di Vigilanza sul Doping ci ha permesso di vedere quanti eh, atleti fumano e purtroppo abbiamo avuto questa scoperta che non ci aspettavamo, che fuma circa l'11%. Certo è una percentuale inferiore a quella della popolazione generale che abbiamo detto che è intorno al 21%, ma è comunque una percentuale troppo elevata se si pensa che questa dovrebbe essere una popolazione eh, diciamo con stili di vita eh, particolarmente salubri. Il dato interessante è che di questo 11% poi di fumatori la maggior parte, oltre il 70%, fuma anche durante l'evento sportivo, per esempio nell'intervallo di una partita E in alcuni sport la prevalenza di fumatori è anche più alta rispetto ad altri. Nel calcio, per esempio, la prevalenza di fumatori di questo studio arriva anche al 30%.
2: Nel calcio è più alto il numero di fumatori. Un altro sport? Al secondo
1: posto abbiamo la scherma e poi gli sport acquatici. Questo è uno studio che è stato fatto su circa 1500 atleti che venivano controllati per la legge 376-2000 sul doping e oltre alla ricerca delle sostanze vedate per domi è stata anche fatta la ricerca dei mercatori della, del fumo, della nicotina e quindi abbiamo avuto questa diciamo, scoperta.